0: 요한복음 1장 14절 먼저 이한 절을 같이 읽어 봅시다. 읽겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하네. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매라는 말씀과 기억하고 마태복음을 하나 보겠습니다. 마태복음 끝장을 보면, 마태복음 끝장 28장이죠. 28장 마지막 절을 좀 봅시다. 음, 마태복음 28장, 20절, 한 절만 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 예수 믿는 자에게 예수 그리스도는 믿음의 시작이요 중심이고 또 믿고 따를. 따르면서 닮을 목표입니다. 우리는 바로 그 예수 그리스도에 대해서 성경이 계시된 내용 처음부터 예수 그리스도에 대한 계시가 이게이 땅에 사셨을 때뿐만 아니라 이미 장세기부터 계시를 하고 있어서 그에 관한 계시된 내용 처음부터 끝까지 조금씩 살피고 있습니다. 최근에 살피고 있는 내용은 예수, 그리스도에 대한 내용 중 가장 어려운 부분이고 또 성경 전체에서도 <웃음> 삼위일체 하나님과 함께 가장 어려운 기독교에서 기독교 진리 가운데 가장 어려운 부분 중의 하나인 하나님이 육신이 되신 하나님이신데 인성을 취하여 한이인 인격 안에 신성과 인성 양성을 이렇게 지니신다는 이런 놀라운 사실을 살피고 있습니다. 이 같은 내용 곧 영원하신 하나님의 아들이 육신을 취하여 인성을 취하여 신인신서도 인간이죠. 신인의 인격을 가지신 분이 되시어서 행하시고 사신다는 것은 용어상으로의 표현상으로는 뭐 간단해도 그것의 실체를 이해하는 것은 어느 누구도 이게 쉽지 않습니다. 저 같은 목사도 이게 설교, 설명을 하는 저 같은 사람에게도 쉽지 않습니다. 그 같은 사실을 오늘 읽은 우리가 요한복음 1장 14절이 일단 말을 하고 있는데 이 진술이 담고 있는 아, 말씀이 육신이 되어 결국 하나님이 육신이 되어 라고 하는 이 말씀이 담고 있는 내용을 이제 아, 이게 우리가 더 구체적으로 지금 설명을 하는 것인데 그 내용을 좀더 상세히 들여다보면 우리 이성의 한계로는 헤아릴 수 없는 내용을 담고 있습니다. 우리는 지난주에 그 하나님 아들의 위격이 인성을 취하여 신인이 되신 것과 관련해서 앞선 내용에 연결해서 몇 가지 사실을 연결해서 말을 했는데 혹시 기억하시는지 모르겠습니다. 먼저 이렇게 세 가지를 말했었죠. 하나님의 아들의 인격이 인성을 위격적, 인격적 존재 안으로, 자신의 존재 안으로 취하심으로 하나님의 하나님의 아들의 인격과 인성에 이런 직접적인 연합, 교통을 가지신다라는 사실을 말했고 그에 따라서 신성과 인성의 위격적인 연합, 신성과 인성의 간접적인 교통을 갖게 되었다라는 것을 얘기했습니다. 그리하여서 신성과 마찬가지로 인성도 하나님의 아들의 인격 안에서 인격성을 지닌다라는 것을 덧붙였습니다. 인성과 신성이 하나님의 아들의 인격 안에서 인격성을 지닌다 이렇게 얘기를 했죠. 그리고 그것에 덧붙여서 그러하신 신인의 그 인격을 가지신 그리스도께서 그의 본성은 그의 인격처럼 신인적이지 않으므로 신성과 인성이 각각 고유함을 그대로 지니는 것 속에서 어떤 제한을 갖는다라는 것을 얘기를 했습니다. 바로 인성 때문에 제한이 있는 거죠. 신성의 본성은 무한하지만 인성의 본성은 유한하기 때문에 그런 일이 이제 있게 된 거죠. 신인이 되시고 나서 그런 양성을 지니시고 행하시는 것이야말로 우리에게 무한한 신비가 되는 겁니다. 지금 말한 설명을 했지만 이 내용들이 우리에게는 정말 무한한 신비로 여겨지는 거죠. 한 인격 안의 무한한 신성과 함께 유한하여 제한성을 가진 제한성을 지닌 그 인성이 연합하여 모든 것을 행하신다는 것. 이건 생각만 해도. 어, 정말 한없이 이게 신비스러운 내용이죠. 아, 여러분들은 그것이 이게 조금이라도 어느 정도라도 어, 이해가 되십니까? 무한과 유한의 본성이 서로 연합하여서 모든 것을 행하시는 것 말입니다. 아, 그러나 그 신비가 실제입니다. 두 본성이 함께 연합하여서 행하시는 것이 가능한 것은 신성에 속한 일과 일과 속성을 말하든 또 인성에 속한 일과 속성을 말하든 그 모든 것이 다한 위격이죠. 바로 그리스도의 신인 인격 안에서 또그 신인 인격에 의해서 있게 되기 때문에 그런 것이죠. 지난주에 우리는 이런 사실들을 말하면서 투레틴이라는 사람이 말한 전 그리스도와 그리스도 전부를 구별해서 말한 것을 잠깐 언급을 했습니다. 이 시간은 그런 지난주에 말한 내용에 이제 좀 계속 연결을 해서 신인 양성을 지니신 그리스도의 현존에 대해서 조금 덧붙이도록 하겠습니다. 음, 여기에 습니다 아 조금 이제 신뢰가 되는 조금 지난 지금까지 말한 내용을 좀 신뢰가 되는 어떤 케이스가 되는 것이죠. 좀 어떤 면에서 여러분들이 어렵다고 하기 때문에 제가 이제 그런 내용을 연결해서 살피도록 하겠습니다. 제가 이번 주에 말씀을 준비하는데 여러 가지로 어려움도 있고 그래서 이게 많은 레퍼런스들을 제가 보지도 잘 참조도 못했는데 이제 문 교수 같은 사람이 이런 자료들을 좀 제시한 것들이 있어서 그것들을 좀 참조해서 이런 내용을 좀 연결해서. 더붙이도록 하겠습니다. 그런데 제가 오늘 내용을 말하기 전에 여러분들이 계속 이 용어의 어려움을 이제 말씀을 하셔서 먼저 간단히 몇 가지 용어들을 언급을 하고 어, 어, 넘어가도록 하겠습니다. 지금까지 하나님이 육신이 되신 사실을 말하면서 사용했던 여러 용어들의 생소함과 또 그것에 덧붙여서 그 용어들이 말하는 내용들이 쉽지 않은 내용들이어서 모두 여러분들이 어려워했을 것이라고 생각합니다. 누구든지 다 어렵습니다. 신학생들 목사들도 다 어렵습니다. 그리고 이런 내용을 목회자들도 아예 설교를 안 합니다. 아예 가르치질 않아요. 성도들이 어려워하기 때문에 이런 용어를 써서 말을 잘 하지도 않습니다. 그럼에도 일단은 제가 이걸 얘기를 하는데 어려움은 있지만 처음 들어서 어려울 수 있어요. 조금만 익숙하면 여러분들에게 이게 이제 큰 중요한 진리로 이렇게 잘 새겨지고 그 바탕 위에서 더 놀라운 더해지는 내용들을 놀랍게 여러분들이 이해하게 될 것입니다. 자, 일단. 위격이라는 말을 제가 썼잖아요. 위격과 인격 이런 말을 함께 썼는데 그리고 신성과 인성을 본성이라는 말로 얘기를 하면서 위격적 연합이다하고도 하고 또 인격적 연합이라고도 하는 이런 표현들을 막 혼용해서 썼습니다. 그래서 여러분들이 좀 혼란스러워하는 것 같기도 한데 일단 위격이라는 이런 말은 성부, 성자, 성령, 삼위에 각각을 표현하는 것으로서 쓸 때의 이위격이라는 말을 이제 구별지어서 흔히 씁니다. 제가 이런 용어들을 여러분들에게 먼저 뭐 말하면서 하면은 서, 말씀이 자꾸 강의가 될수 있기 때문에 저는 하나님의 말씀은 강의가 되면 안 된다고 말하는 사람이거든요. 절대적으로 여러분들이 성격 공부할 때 서로 티칭하는 것과 성경 공부시에는 티칭하는 이 가르침의 방식이 있지만 이 말씀은 선포적인 시간이어서 그런 것에 지나치게 이렇게 아 무슨 이 설명적인 것에 지나치게 빠져 들어가는 것은 좀조심스러울 필요가 있다고 해서 제가 용어 정리를 뭐 일부러 뭐 처음부터 서두부터 하지 않고 이렇게 했습니다. 그래서 오히려 중간에 정리를 여러분들이 이제 퀘션이 생겼을 때에 정리를 해주는 것이 더 좋을 수 있을 것 같아요. 그래서 제가 이제 더 붙이는 겁니다. 일단은 위격이라는 단어는 그렇게 이해하시면 됩니다. 성부, 성자, 성령 삼위에 각각을 표현하는 말입니다. 그래서 우리 식으로, 우리 인간의 식으로 말하자면 이제 각 개인의 인격에 해당하는 것이라고 볼수 있겠죠. 각 위격을 그렇게 얘기하는 것입니다. 자, 그런데 그 동안 신학계에서 이, 특히 이제 번역을 하잖아요. 외국 이런 책들을 한국말로 번역을 하느니 번역서들 속에서는 성부 성자 성령 삼위 하나님께 하나님께서 가지신 그 구별된 위격을 막 인격으로도 이렇게 번역을 많이 하기도 했어요. 사람들이 특히 옛날에는. 아, 한동안 그런 식으로 번역했어요 네. 그러다가 이제 최근 들어서 사람들이 이런 것들을 이제 헬라어로 구분됐던 용어들인 것을 알고 이런 것들을 다시 좀더각 위를 어, 표현할 때는 이제 우리말 번역의 인격이라는 단어보다는 위격이라는 말로 더 정확히 표현하는 것으로 요즘은 거의 대세가 이제 그런 식으로 표현을 많이 해요 아 그런 아그 인격이란 말을 그래서 기피 하는 이유 중에 하나는 인격할 때는 사람 인자가 들어가 있기 때문에 네, 그런 한계가 있잖아요. 어, 그래서 그걸 기피 하고 위격으로 이제 그대로 각 위를 구별할 때는 쓰고 있습니다. 그럼에도 보면 어떤 사람들은 여전히 우리가 이해력이 어느 정도 공감력이 있으니까 그냥 인격이라는 말로 번역을 하는 사람들도 아니, 용어를 쓰는 사람도 있습니다. 그래서, 그래서 여전히 혼용되는 그런 것들이 좀 있는데, 어쨌든 최근에 번역대로 위격이 지난 교회 역사 속에 신조 등 신조 같은 것들에서도 말하는 헬라어를 더 정확히 표현한 것이라고 할수 있어서 그 말을 더 이제는 정확히 쓰는 편입니다. 그런데 지난 시간에 언급한 말 속에 아까도 조금 전에 언급한 요약 중에 위격적 인격적 연합 이런 용어를 두개 붙여서 썼단 말이에요. 그런 말을 함께 사용해서 말을 했는데 왜그두 말을 함께 말했을까? 뭐 의문을 여러분들은 품을 수도 있을 것 같습니다. 한 표현으로 말해도 될것 같은데 왜 둘이 두 용어를 같이 썼을까? 이렇게 생각할 수도 있는데 일단 그것은 하나님의 아들의 위격에 연합되는 것이 그 하나님 고유 그분이잖아요. 그 하나님의 아들의 위격에 연합되는 것이 기계적인 연합을 하는 것이 아니라 인격적인 교통 대상으로 연합하신 것을 말하기 위해서 위격적 인격적 연합이다라고 이렇게 표현하는 것으로 생각합니다. 그리고 하나님의 아들의 인격에 위격에 인성이 연합된 뒤에는 그 이미 인성이 이제 거기에 더해졌기 때문에 위격을 쓰기도 하지만 그냥 인성을 취하신 그 뒤로는 뭐 그리스도의 위격이란 말도 쓰기도 하지만 그리스도의 인격 뭐 이런 식으로 더 흔히 쓰기도 합니다. 그리고 이제 본성이라고 하는 것은 하나님께서 사람 하나님으로서 자신의 위격에 가지신 본성, 곧 신성을 두고 그 분의 본성으로서 이렇게 얘기를 하는 것이고, 이 본성의 속성들은 다양하게 있을 수 있죠. 뭐, 전능함, 무슨 뭐 거룩함, 뭐 이런 속성들을 이 본성의 신성에 따른 속성을 다양하게 설명을 할 수도 있겠죠. 어, 또 이제 사람이 사람으로서 가진 어, 본성은 뭐 육체와 영혼을 두고 얘기를 하는 것이겠죠. 그래서 육체와 영혼을 사람의 고유한 본성으로 말하는 것에 이 말을 쓰고 있는 것입니다. 그리고 이제 그각 본성은 그 본성에 따라서 행하는 데서 속성 또는 성품을 나타낼 수 있겠죠. 본성에 속한 속성 또는 성품은 연결해서 그래서 말하기도 합니다. 나중에 그런 얘기들은 상세하게 나오겠죠. 그런데 이런 용어들을 여러분들이 정리해서 알아도 우리가 지금 말하는 말하고 살피고 있는 성자 아 하나님의 위격이 인성을 취하여 위격적인 열압을 해서 그 가운데서 신성과 인성의 교통이 있다는 것 자체가 우리가 이해하는데 한계가 있습니다. 한계가 있어서 더 어렵게 여겨지는 겁니다. 용어를 알아도 그 내용 자체가 특히 분명히 본성 자체는 비인격이라고 처음에 제가 말을 언급을 했었잖아요. 본성 자체는 비인격이라고 했는데 하나님의 아들의 위격에 연합이 됨으로써 인격성을 갖는다는 것. 그래서 하나님의 아들의 위격 안에서 또그 위격에 의해서 또그 위격에로 신성과 인성이 상호 교통을 한다는 것이 이해에 어려움이 있어요. 이건 정말로 어려웠습니다. 이해하는 데는 한계가 있어요. 그러나 그것은 일단 역사 속에 여러 빗나간 생각들을 이렇게 설명을 해야 할 정도 해야만 필요가 있을 정도로 이런 것이 정리가 안 되니까 사람들이 자기들 나름대로 생각을 한다고 생각했는데 너무 많이 빗나간 겁니다. 성경이 말한 예수와 동떨어진 그런 주장들과 생각들을 사람들이 많이 했기 때문에 성경을 따라서 이런 식으로 정리를 한 것이 교회의 역사였던 것입니다. 그래서 우리는 상당한 혜택자들입니다. 2세기, 3세기, 4세기, 5세기 사는 그 뒷새 사람들은 이런 것이 신조로 많은 사람들이 모여서 성경의 철저히 연구해서 정리를 하기 전까지는 그들도 혼돈을 많이 했단 말이에요. 그런데 우리는 정리를 다된 세대의 그 내용을 듣고 있기 때문에 훨씬 나은 것입니다. 그런데도 그런 것의 혜택을 못 누린 사람이 많아요. 못누려 가지고 그런 거 이런 걸 배우질 않아 가지고 교회에서 대충 성경 말씀 설교 얘기 듣고 도덕적으로만 살고 잘 믿어서 복 받고 전당 한다뭐 이런 식으로만 생각하는 수준이 있다 보니까 이런 것을 가지고 왜곡된 신천지 같은 그런 가르침 예수가 무슨 뭐 영이 내려와서 하나님의 영이 내려와서 예수가 되는 이런 가르침에 그대로 다 넘어가는 겁니다 교회에서 안수집사라고 하고 뭐 장로라는 사람들도 넘어가 있어요 거기 가보면요 그 그러니까 이게 이런 것들에 대해서 우리가 그래서 어 앞선 사람들의 정리를 따라서 어 이성적으로는 완전히 뭐 충분히 이해는 안 되더라도 이 한계를 가지고 있다 할지라도 이 성경이 말하는 것 안에서 우리가 이성이 사용될 수 있는 그 영역 안에서는 최대한 정리해서 알고자 해야 되는 것이죠. 정확히 알아야 되는 것입니다. 우리의 구원자 되신 신이신 그리스도 한분 안에 바로 이제 그것이 있다는 것 나타나신 것이어서 비록 어렵고 신비스럽지만 그러하신 그리스도를 더욱 아는 것을 우리는 원해야 되고 또 분명 그것은 기쁨이고 우리에게 감격이 될 거라고 믿습니다 따라서 이 땅을 사는 동안에 우리가 할 일은 하나님께서 사람이 되셨다는 이 놀라운 사실을 우리에게 알게 하신 것을 따라 최대한 알며 장차 그를 온전히 알게 될 것을 소망하는 것입니다. 그때까지 그리스도라는 지식에서 자라가는 것입니다. 그런 암 속에서 그분을 배울 때에는 그 기쁨이 훨씬 클 것입니다. 그냥 서프라이즈가 아니고 진짜 대충 알았던 사람들이 알고 논하는 정도가 아니라 우리는 이미 암 속에서 여기서부터 그 하나님과 교통과 그 은혜를 맛보던 가운데 그 분의 실체를 배우는 것이어서 더 감격스러울 것이라고 저는 믿습니다. 또 우리의 삶 속에 있는, 삶 속에서 그것을 주님을 아는 것은 특권이고 복이라고 저는 믿어요. 어쨌든, 그리스도를 아는 데 있어서 우선적이고 중요한 것은 그 신비스러운 신인의 위격곧 하나님의 아들의 위격이 인성을 취하여 신인의 인격이 되신 것, 바로 그 그리스도의 인격을 먼저 정확히 아는 것입니다. 우리는 신인 대신 그리스도의 인격을 아는 것 속에서 그의 사역을 봐야만이 정상적이 되고 그 의미가 전혀 다 제대로 되는 것입니다. 그럴 때에야 그의 사역에 대한 이해가 바르고 풍성하고 충만해져요. 특히 그 인격에 대한 이해를 가진 것 속에서 그의 사역을 이해하게 될때 그의 사역이 얼마나 은혜로운지 그게 얼마나 귀한 것인지 얼마나 크고 경이로운 것인지를 알게 됩니다 제가 엊그제도 얘기했지만 그분이 한 걸음 한 걸음 걸으시는 것이 이이 땅의 육신의 공간 시공간의 제약을 받는 곳에 한 걸음 한 걸음 걷는 것이 다 놀라운 일이에요 놀라운 신비입니다 그래서 그 주님이 입으신 그 옷은 참 아름답도다. 그것은 성육신을 위해서 제가 찬성할때 많이 불렀습니다만 진짜 아름다운 것이에요. 하나님이 육신을 입으시고 걸으신 것 자체가 뭐 멋진 명품을 입어서 아름다운 것이 아니고 그분의 그런 존재, 성육신의 실체로서 걸으신 것 자체가 정말 아름답습니다라고밖에 표현할 수가 없는 것입니다. 그러므로 지체 여러분, 아, 여러분은 여러분들이 지금 예수 그리스도의 성류신에 대한 말씀을 들으면서 어려워하지만 그야말로 성경에서 가장 어려운 내용을 여러분들이 지금 지나 접하고 있습니다만 나중에 큰 유익이 될 것을 기대하시고 조금만 인내하십시오. 어, 뭐 광야에 따라간 사람들이 조금만 막 투덜투덜, 조금만 투덜투덜, 계속 하듯이 여러분들이 조금만 어려우면또 투덜투덜, 어렵다고 그면아 이거가 어쩌저쩌나막 이런 다 하시고 제가 다 듣거든요. 음. 그러니까 뭐. 지금까지도 그런 세월을 많이 지나왔습니다. 제가 배교 설교할 때도 그랬고 뭐뭘 설교할 때도 그렇고 또이 세대라는 지식할 때도 뭐 여러분들이 계속 투덜대셨습니다. 우리 교수뭐 여기가 여기가 무슨 우리가 신학생이냐, 이 목사들이나 배워야 될 내용 아니냐, 무슨 교수 같이 얘기한다, 뭐 계속 투덜대셨어요. 그런데 여러분 그렇게 광야의 사람들처럼 그러지 마시고 매일 주는 만나에 이. 그것이 다 하늘로서 만나잖아요. 공짜 같지만 은 땅에서 생성된 게 아니에요. 똑같은 걸 먹었지만 그건 다 하늘에서 준거 아닙니까? 그것은 하늘에 오신 그리시도를 예표한 거 아닙니까? 그러니까 여러분 매주 일매 주어진 이 어려운 것 같아도 다 하나님의 것이에요. 하나님의 양식인 줄 아시고 어, 투덜대기보다는 기쁨으로 어떻게 하면 내가 더 할까? 어? 이 주님의 귀한 사실을 더할까라는 생각으로 참여하시길 바랍니다. 이 시간에 우리는 우리가 이제 오늘 살피려고 하는 것은 제가 뭐 그렇게 길지 않을 것입니다. 오늘은 좀더 짧게 좀 내용만 얘기할 것인데 계속 지난 주 말씀에 연결해서 한위격간에 연합된 신성과 인성이 연합되신 그 신인으로서 그리스도의 현존을 이렇게 좀 생각해 보는 것입니다. 그 내용에 연결해서. 우리가 계속해서 말해온 것은 앞서서 제가 다시 말한 것입니다만 그것을 다시 반복하겠습니다만 먼저 영원하신 하나님의 아들의 인격이 인성을 취하심으로 하나님의 아들의 인격과 인성이 연합되었고 그 위격적인 연합에 따라서 신성과 인성의 연합과 교통이 있게 되었다는 것이었습니다. 그리고 그 내용을 말하면서 비록 신성과 인성이라는 본성이 위격은 아니지만 위격 안에서 위격적이 된다는 것. 결국 본성은 윗격 안에서만 인격성을 갖다 그리스도의 위격 안에서만 인격성을 갖는다는 사실을 말했습니다. 그래서 위격 안에서 신성과 인성의 인성이 연합되어 상호교통을 하게 된다고 라 했습니다. 자이 내용 속에서 여러분들이 이해하는데 어려운 것 중에 하나는 신성과 인성 자체로는 인격성을 지니지 지니지 않는다고 했는데 오직 한 위격 안에서 그두 본성이 인격성을 갖고 상호교통한다는 라 것이 이제 설명을 들어도 이해하는 데는 굉장히 어렵습니다. 그게, 음, 정말로, 막 자꾸 분리가 되려고 하고, 막, 이게, 막 이게, 이게, 이게 혼합이 되려고 하고, 막, 여기서 그 칼케톤 신조에서 그네개 말한 것이 우리 안에서 혼란으로 와요. 그, 그 구분이 무너지는 일이 자꾸 생깁니다. 아, 그, 여기 신비스러운 이 사실 때문에. 특히 그렇게 신인이 되신 그리스도께서 자신의 한 인격 안에서 유한한 인성과 무한한 신성의 연합 속에서 그러한 각 본성을 지니고 행하신다는 것이 생각할 때 그런 일이 더 벌어지기도 합니다. 그런데 이 놀라운 신비와 관련해서 그러하신 주님의 임재 문제를 한번 여러분들이 이제 생각을 해보시면 네, 오늘 연결해서요. 네, 본문을 중심으로 한번 생각을 해보시는 겁니다. 네, 오늘 그 내용을 얘기하려는 건데, 바로 그 문제를 오늘 본문을 가지고 이렇게 말을 하면은, 어, 이렇게 부활 승천하실 때, 주님께서 오늘 본문에서도 말하죠. 본부활 승천하실 때, 에, 말씀하시잖아요. 항상 우리와 함께 하시겠다고. 그렇죠. 벌쥐다 내가 세상 끝날까지. 너희와 항상 함께 있으리라 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 오늘 우리가 예배 시작하면서 사도신경으로 이제 고백을 했잖아요. 근데 사도신경에 하늘에 오르사 죽은 자 언제 살아나시고 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가라는 고백을 했습니다. 근데 에베소서는 하늘에 올라 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계신다. 뭐 이게 이것은 에베소서 2장에서 말하는 그 성경 내용들을 다 참고로 근거해서 말한 것이죠. 중요한 것은 오늘 본문에서 우리가 항상 함께 계셔서 우리에게 자신의 현존을 나타내시겠다고 말씀하신 것이에요. 지금까지 우리가 들었던 예수 그리스도 신인의 인격을 가신 그분에 대한 이해를 바탕으로 해서 오늘 본문을 한번 연결해서 생각해 보면 이게 그게 어떻게 그걸 그렇게 하신다는 거냐? 응? 인성은 그렇게 인성이 그런 성격을 가지고 있는데 어떻게 우리와 항상 함께 계신다고 하는 것이냐? 그렇게 하면서 우리에게 자신의 현존을 나타내시겠다고 하는 것이냐?라는 질문이 생길 수도 있겠죠. 그래서 유한한 인성과 무한한 신성이 연합된 신인이신 그리스도께서 과연 그것을 어떻게 하실까? 하나님 보좌 우편에 앉으심은 이제 여러분, 그뭐 어디가 딱 어디 한 공간에 앉았다 이런 개념으로 생각하기보다는, 하나님 보좌 우편에 앉으심은 그의 다스리심을 강조하는 거죠. 왕으로서의 다스리심을 얘기하는데, 예수 우리 왕이여 이렇게 하잖아요. 그찬송가 가사처럼 이제 그가... 우포자 우편은 다스리심을, 왕으로서 다스리심을 표현한 것이죠. 그런 표현을 강조한 것이지만, 일단 그, 그 내용, 그 표현 속에서 인성은 신성과 달리 제한성을 지닌단 말이에요. 음. 제한성을 가지고 있습니다. 자, 그런 조건에서 어떻게 이 땅을 사는 우리와 항상 함께 계셔서 자신의 현존을 나타내실까? 이것은 지금까지 말한 것과 연결해서 이제 구체적으로, 구체적인 사례가 되는 내용이 되겠죠. 일단 이제 본문과 이제 사도신경 우리가 고백한 그 내용은 심판하러 오실 때까지, 다시 오실 때까지 그의 인성이 가시적으로 땅에 내려오심으로 임제를 나타내지 않으실 것을 시사합니다. 하늘을 올려오셨다고 라 했을 때 너희가 본대로 내가 내려온다 라고 하셨기 때문에 그 자신의 그 인성을 가시적으로 땅에 내려오심으로써 임제를 나타내시는 것은 아니라는 거죠. 그렇지 않다는 것을 일단 시사하고 있습니다. 그런데 어떻게 이 땅에 있는 우리와 함께 계시며 우리 가운데 임제하실까? 그리스도께서 이제 본문은 그냥 위로의 말로서 그냥 하신 말씀일까? 그건 아니죠. 본문은 신인의 인격을, 인격을 가지신 그리스도께서, 신인의 신이 되신 그리스도께서 육체적으로 거하시는 자리를 떠나지 않으시면서도 자신의 육체, 육신을 몸을 초월하여서 영적으로 실제적으로 자신의 현존을 나타내실 것을 말하는 것입니다. 그 사실을 먼저 아셔야 됩니다. 이 말은 거짓말이 아니고 진짜로 그렇게 하셔요. 그런데 자신의 몸을 초월하여서 영적으로 실제적으로 자신의 현존을 나타내실 것을 말씀하신 겁니다. 그것을 지난주에 말한 것으로 표현하면 어디든지 자신의 위격을 전적으로 나타내시되 전부가 아닌 현존을 나타내시는 것을 말씀하시는 것입니다. 아, 그러면 또 질문이 생기죠. 인성을 포함한 그리스도의 전부가 아닌 자신의 현존을 곧 그리스도의 위격을 전적으로 나타내시는 현존은 어떻게, 과연 어떻게 있는 것인가? 라는 질문이 생길 수도 있겠죠. 음, 어, 그리스도의 위격을 어, 그의 신성으로 그냥 말할 수도 있을 것 같아요. 그리스도의 위격을 그의 신성으로 나타내신다고 그냥 말해도 될것 같은데 어, 신성으로 나타낸다. 예를 들어서 그리스도의 위격을 그의 신성으로 이게 나타내신다. 뭐 너희들과 함께 어디든 함께한다는 것을 그의 신성으로 나타낸다. 이렇게 말해도 될것 같아요, 내요. 우리가 이 말씀을 보면은 그런데 성경은 그렇게 표현하기보다 인성에 임하지 않는가운데 신성으로 그의 위격이 신성으로 임하신다는 이것을 보다 실제로. 그리스도의 영이신 그분 전체가 그리스도의 영으로서 현존하시는 것으로 성경은 표현을 많이 합니다. 이것을 여러분들이 정리를 잘 하셔야 됩니다. 동일 본질을 가지신 성령을 자신의 영으로 얘기하시면서 바로 그리스도의 영으로 말해요. 소유격을 붙여요. 분명히 구별된 동등하신 하나님이신데도 이 임재와 관련해서 인성과 이인성 함께 임하시지 않는 그런 자신이 우리 가운데 친히 하나님이 자신이 임재하시는 것을 말을 할때 바로 자신의 영으로 임재하시는 것으로 성경이 말을 많이 한다는 것입니다. 그렇게 연결해서 말하고 있다는 사실입니다. 자신이 보내시겠다고 하신 그 보혜사 곧 그리스도의 영으로 말을 한다는 것입니다. 그리하여서 자신의 어 이게 그러니까 주님은 예예 예, 지금 우리가 가지고 있는 이 질문을 질문에 대한 답이죠 인성을 포함한 그리스도의 전부가 아닌 자신의 현존 을 어떻게 나타내신가에 대한 대답을 자신의 영 그리스도의 영으로 연결해서 말을 한다 이 말입니다. 어? 그래서 자신의 영으로 자신의 모든 것에 자신을 미치시게 하시고 행하시는 그런 일을 하시는 것입니다. 요한음 여러분 14장에서도 보혜사 영어로서 그렇게 일단 말씀을 하시잖아요. 그런데 성경은 그렇게 그리스도께서 우리를 떠나 계시지만 그의 영으로 항상 우리와 함께 계심을 더욱 강조합니다. 제가 앞에서 말한 것처럼 그리스도의 위격을 그의 신성으로 나타내신 그의 신성으로 우리와 함께 계신다 이렇게 해도 될 거지 얼마든지 그런데 인성을 같이 임하지 않는 이런 것을 연결해서 그런 그것 때문인지 주께서는. 처음부터 올려주시면서 보혜사 성령을 통해서 자신도 보혜사 또 다른 보혜사를 얘기해요. 자신도 보혜사이시고 결국 또 다른 보혜사를 얘기하면서 그리스 성령 그 보혜사를 자신의 영 그리스의 도 영으로 말하면서 그의 영으로 자신의 현존을 나타내시겠다 는 것을 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 주님은 요한복음 14장에서 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 할 것이다 이렇게 말씀을 하시죠. 그러고 나서 뒤에 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니할 것이라고 말씀을 하십니다. 그리고 주님이 우리와 함께 계시는 것과 관련해서 자신의 영의 은혜로 현존을 나타내시는 것을 사두행전에 나타난 성령의 임재와 역사 속에서 계속 드러내시죠. 또 바울은 그의 서신에서 그리스도와 그의 영을 연결해서 말하는 것에서 아주 흔하게 볼수 있습니다. 그러다가 고른도 후서 3장에서 아예 이렇게 말합니다. 주는 영이시니 이렇게 말해요. 주는 영이시니 주의 영이 계시는 곳에는 자유가 있느니라 이렇게 말해요. 아예 주님을 영으로 말씀을 하시는 거예요. 그 주의 영이 계시는 곳을 말을 한 말을 한 거죠. 결국 주님이 우리 가운데 계시는 것을 주의 영으로 계시는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 이런 성경의 사실들이 말하는 말을 네, 문명우 교수 같은 교수는 스피스피르라는스피케르 그 교수의 말을 인용하여서 보혜사 성령의 임재로 말미암아 우리 밖에 계신 그리스도가 우리 안에 계신다. 라고 이렇게 말을 했습니다. 보혜사 성령의 임재로 말미암아 우리 밖에 계신 그리스도가 우리 안에 계신다. 그리하여 우리를 위하여 계속적으로 중보하신다. 라고 이렇게 덧붙였습니다. 우리 밖에 초월해 계신 그리스도가 성령으로 말미암아 우리 안에 계신다. 여러분들이 이런 것들은 무슨 철학적인 논리나 무슨 뭐 이게 그냥 일반 설명으로 생각하면 안 됩니다. 제가 이것의 실제성은 사도행전를 통해서 다 증명되지만은 뭐 제가 덧붙일 기회도 더 있겠습니다만 일단은 이 일은 사실을 아시고 확인을 여러분에게 해보시면 됩니다. 그러니까 그리스도의 영의 임재로말미암은이 같은 그리스도인의, 아, 그리스도의 현존을 칼빈 같은 사람은 좀더 구체적인 내용으로 말하는데 이렇게 말했어요. 그가 자신을 하나님의 아들로 증거하는 능력은 그의 육체적인 현존에 결코 매이지 않는다. 하나님의 아들이 자신의 현존을 증거하는 것을 육체적인 현존에 매이지 않으신다는 거죠. 그 능력은 그가 떠나신 지금 더욱 풍부하고 뛰어난 예들을 통하여 빛난다. 이로써 이 땅에 육체로 계시는 동안에도 신성은 그 육체에 제한되지 않음과 육체가 떠난 지금도 신성은 인성과 연합해 있음을 동시에 밝힌다라고 했습니다. 그러니까 그리스도의 신성은 이 땅에 육신을 입으셨을 입으셨을 때나 부활, 승천하여서 하늘보자에 계신 지금이나 인성과 연합해 있는 가운데 자신의 몸에 제한받지 않으시고 자신의 현존을 나타내신다는 것입니다. 왜냐하면 그의 신성이 육체에 제한되지 않기 때문에 그러신 것이죠. 그런데 성경은 그런 현존을 주로 그의 영을 통하여 나타내시는 것으로 말을 하는 것입니다. 성령 자신의 전 성령 자신의 전부가 이렇게 우리 가운데 오셔서 행하시는 것으로 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 성령을 그리스도의 영어로 말하는 것이 다 그런 맥락과 연결되어 있습니다. 그래서 그리스도의 현존은 성령의 임재 속에서 있게 됩니다. 그것을 가장 잘 말해주는 말씀이 앞서 언급했던 그 고린도서 말씀인 것입니다. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 이렇게 말한 것이죠. 자유가 있다고. 그러므로 하나님의 아들이 인성을 취하여 신인의 인격을 지니신 뒤에도 곧 그리스도께서 그의 신성을 따라 동시에 모든 곳에 계신 것에는 변함이 없습니다. 갈비는 그 같은 사실을 다음과 같이 연결해서 말했습니다. 어, 예, 무한한 본질의 말씀이, 성자 하나님이죠. 무한한 본질의 말씀이 인간의 본성과 연합하여 한 인격을 이룬다고 해서 우리는 그가 그 속에 갇혀 계신다고 공상하지 않는다. 놀랍도다. 하나님의 아들이 하늘에서 내려오셨지만 하늘을 떠나지 않으셨도다 놀랍도다 그가 천의 태중에 계셨으며 지상에 다니셨으며 십자가에 달리고자 하셨지만 처음과 같이 항상 우주의 편만 하셨도다 이렇게 말했어요 정말 놀랍도다 라고밖에 말할 수 없는 그분의 존재이죠 음? 신비입니다 여러분 어, 영원하신 하나님의 아들께서 인성을 취하여 신인이 되신 그리스도의 그 존재와 함께 이 칼빈이 말한 것과 같은 그의 현존의 신비를 한번 생각을 해보십시오. 얼마나 기이한지 놀라운지 정말 놀랍도다라고밖에 말할 수가 없습니다. 그런데 칼빈보다 훨씬 앞서서 이 초기 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 교부인 아다나시우스가 그리스도의 위격적인 연합 속의 신비, 한 위격 안에서 무한한 신성과 유한한 신성을 지니신 그리스도와 관련해서 성경에 충실하면서도 우리 이해를 돕는 말을 또 이렇게 했습니다. 그것은 인커네이션이라는 성유신한지라는 책한 권을 그곳에서 대단히 썼는데, 그 내용 중에 이제 문 교수가 뽑은 것을 제가 좀 인용해 드리고 싶습니다. 사람들의 상상과는 달리 그는 육체에 제한되지 아니하셨다. 육체로 어떤 곳에 현전하시는 동안에도 그는 어느 다른 곳에도 부재하지 않으셨다. 모든 곳에 계셨다는 거죠. 그가 육체로 옮겨 다니시는 동안에도 그가 일하시고 섭리하시는 우주를 버려두지 않으셨다. 우주를 섭리하셨다는 겁니다. 육체로도 움직이시는 중에도. 아주 놀랍게도 말씀으로 그분은 어떤 곳에도 포함되지 않으시고 오히려 모든 것을 자신 속에 포함시키셨다. 모든 피조물 가운데 현존하시면서도 그는 우주로부터 자신의 존재를 구별하셨다. 그는 자신의 능력으로 모든 것 가운데 현존하셨다. 모든 것에 질서를 부여하시고 모든 것 위에와 모든 것 가운데 자신의 섭리를 드러내시고 모든 것 각각에게 생명을 부여하시고 전체를 포괄하시되 그것에 포함되지는 않으시고 오직 자신의 아버지 안에서만 전체적으로 그리고 모든 부분으로 존재하셨다. 그리하여 심지어 인간의 몸으로 현존하시면서 스스로 그 몸을 살게 하시면서 우주도 또한 어김없이 살리셨다. 그는 자연의 모든 과정에 계시되 전체의 바깥에 계셨다. 하나님의 말씀은 사람의 본성으로 오셨으나 그것과 같지 않으셨다. 그는 육체에 메이지 아니하셨다. 오히려 육체를 주장하셨다. 그는 단지 육체 안에 아니라 실제로 모든 것 가운데 계셨다. 그는 우주 바깥에 계시는 가운데서도 그의 유일하신 아버지 안에 머무셨다. 놀라운 일은 그가 사람으로서 걷는 동시에 말씀으로서 모든 것을 살리시고 아들로서 그의 아버지와 함께 거하고 계셨다는 사실이다. 심지어 동정녀가 그를 출산하셨을 때도 그는 변화를 겪지 않으셨다. 그가 육체 가운데 계신다고 해서 영광이 희미해지지 않으셨다. 오히려 그는 자신의 몸을 거룩하게 하셨다. 비록 우주 안에 그것의 본성을 나누어 갖지는 않으시지만 그에 의해서 그것은 살아나고 보존된다. 여러분은 이해가 되십니까? 저는 여러분들이 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 하나님의 아들, 바로 그의 성류신 속에 있는 이런 놀라운 신비에 대한 반응이 궁금해요. 말이 아니라 진실로 여러분도 아까 갈매이 말한 것처럼 탐복을 하게 되는 아, 달리 말할 수가 없어서 정말 놀랍도다 라고 하면서 경배하고자 하는 마음이 생기는지 이 경건의 신비를 보면서 여러분들이 탐복을 하는지 궁금합니다. 여러분 생각해 보십시오. 영원하신 하나님의 아들이 우를 리죄에서 구원하시기 위해서 인성을 취하심으로 신인이 되어서 여전히 그분으로 신이 되셨는데 여전히 그분으로서 이 아다나슈스가 말한 그런 신비의 현존을 나타내시는 것을 생각해 보십시오. 이 땅에 계실 때부터 자신의 능력으로 모든 것 가운데 현존하셨고 지금 하늘 보좌에 계신 중에도 오늘 본문에서 말한 대로 우리와 항상 함께 계시며 우리 가운데 자신의 영으로 현존하시는 신인이신 그리시도를 한번 생각해 보라는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 정말 그럴 수 있냐, 그런 일이 있느냐라고 할지 모르겠어요. 하나님의 아들이 육신이 되신 것의 실체를 모르는 사람은, 믿지 않는 사람들은 이성적으로 그것이 수용이 안 되어서 마치 공상적인 이야기처럼 여겨질 수 있습니다. 그러나 오늘 본문이 말하는 사실인, 본문이 말하는 말씀이 사실인 것을, 사실인 것을 주님은 뒤은 역사에서 설명하시고 선명하게 드러내시고 증거하셨어요. 사도행전에 보면은 그 기록에서 우리가 충분히 볼수 있습니다. 여러분들이 이게 항상 하나님을 가시화하려고 하는 습성이 있어서 뭔가 봐야만이 믿으려고 하는 우리가 이 시공간의 메인, 그런 존재의 한계, 본성적인 한계에 묶여 있어 가지고, 믿음에서 있는 이 사실들을 못 보고, 그렇게 하는 것이지만 그것의 증거가 사도행계는 풍성히 기록되어 있습니다. 그것도 하나님은 뭐 물리적으로 크게 이렇게 큰 현상을 나타내지 않았어도 진짜로 이 말씀을 그대로 자신의 현존을 드러내신 것을 사도행전에서 보게 되죠. 사도행전에 기록된 예수 믿는 자들의 개인과 그들의 모임, 그들의 회중들, 예수 믿는 자들 가운데 그런 역사 속에서 진짜로 하나님이 주님 말씀하신 대로 자신의 현존을 드러내신 것을 보게 됩니다. 하늘을 올리우신 주님이 진실로 그들과 함께 계시고 버리지 않고 그들의 현존을 나타내신 것을 증거해주고 있습니다. 그런 사실을 대표적으로 이제 개인적으로 증거한 사도 바울 같은 경우는 디모데우서 제 끝부분에 가서 자신의 인생 속에서 경험하고 어 그런 사실을 경험한 것을 이제 언급을 하죠. 정말 주님이 자기 곁에 계셔서 힘을 주시고 모든 악한 일에서 건져내시고 천국에 이르 가도록 구원하신다는 것을 말해 줍니다. 이렇게 기록하죠. 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주시면이사람이 마지막 필체예요. 마지막 끝말입니다. 자신의 인생 중에서 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주시면 그는 자신의 그 마지막 임종이 가까운 그때에도 이런 고백을 주께서 자신의 곁에 계신다는. 그 말씀은 내가 너희와 항상 함께 계신다 그분이 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니, 그러세 주께서 그렇게 하신다는 거죠. 그의 인생은, 그의 인생은 이 본문 말씀대로 항상 주께서 함께 하신 인생이었다는 것을 이렇게 증거하고 있는 것입니다. 지금 신인의 인격을 가지신 우리 주님은 똑같아요. 지금도 본문 말씀대로 하늘로 올리우신 분이셨음에도 불구하고 우리와 함께 계십니다. 그리고 나타내시고 증거하십니다. 그것을 1세기 사도행전 그리스도인들과 바울의 바울이 경험했듯이 지금도 똑같이 그의 현존을. 어, 우리를 경험하도록, 우리, 우리들이 그의, 성, 그의 영으로 우리와 함께 계신 걸 통해서 나타내시고 증거하십니다. 우리가 지금 살피는 이 그리스도의 위격은 인간들이 만든 어떤 공상소설 같은 얘기가 아닙니다. 실제로 역사 속에서 유일한 존재로 나타나신 분, 바로 하나님이 육신이 되어서 신인의 인격을 지니시고 그리스도께서 행하셨고 행하신 것을 말하는 것입니다. 여러분들이 상상을 해보시면 안 됩니다. 여러분도 여러분 지금 자기가 예수를 안 믿어지는 사람이 있잖아요. 난 믿고 싶은데 안 믿어지잖아요. 여러분이 그걸 아시면 1세기 당시 사람들이 다 어떤 조건에서 예수를 믿었을까를 생각해보면 됩니다. 여러분보다 더한 조건이 있었어요. 다 문학권이고 다 신종교이고 문화가 다르고 너무나 다양성이 있는 나라입니다. 지금 종교다원주를 의 얘기하지만 지금 종교다원주 의 현실보다 더 심한 풍토였습니다. 다그 신을 섬기던 데서 이탈하면 가족에게서 분리되는 그런 충격을 받아야 하는 그런 풍토였어요. 그런데 그렇게, 그런 사람들이 저기서 팔레틴 땅에서 사람의 아들로 나셨는데 그가 십자가에 달리시고 그가 하나님의 아들이시고 그가 우리를 구원하셨다. 그걸 누가 믿습니까, 여러분? 그걸 어떻게 믿습니까, 여러분? 생각을 해보세요. 지금 거기서부터 여기까지, 온 세계가 이제 복음화 돼서 여기까지, 우리 우리 여기까지, 극동에까지 왔습니다만 여러분이 안 믿듯이, 믿기 어렵다고 하듯이 그들도 더했습니다. 그게 어떻게 가능합니까? 이, 이 말씀이에요. 그의 영으로 자신의 현존을 드러내신 겁니다. 그 복음을 듣는 자리에서 성령께서 믿을 것 같지 않은 사실인 그들은 그 그리스도를 믿었습니다. 신인이신 육신이 되신 하나님 아들 그 구원주 예수 그리스도를 믿은 것입니다. 그러므로 우리 지금 우리들이 믿는 예수 그리스도는 말씀이 육신이 되어서 한인격안에 신성과 인성을 지니시고 지금도 전적으로 모든 곳에 계시는 분이십니다. 1세기부터 그렇게 하셨던 그분이에요. 여러분들이 말하는 우리들이 흔히 말하는 예수 그리스도는 바로 이런 신인이신 그리스도입니다. 하나님의 아들 그리스도는 육신을 입기 전에 그가 계신 곳을 떠나지 않으시면서도 이 땅에 오신 분이세요. 그리고 그가 오셨던 곳, 지금 우리가 있는 곳을 버리지 않으시면서도 떠나셨습니다. 요한음 14장에서 내가 너희를 위하여 거처를 예배하러 간다라고 하면서도 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니한다고 말씀하셨을 때에도 결국 오늘 본문에서 내가 항상 너희와 함께 있을 것이다 라고 말씀하신 대로 그렇게 하시는 분이십니다. 그러므로 우리 눈에, 우리 시야에서 떠나서든 또 드러나서든 그는 항상 우리와 함께 계시는 거죠. 하나님 아버지를 떠나지 않으면서도 이 땅에 계셨고 이 땅에 계시다가 떠나셨지만 또한 이 땅에 계시는 거죠. 우리와 함께 계시는 것입니다. 그리스도에 대해서 아우스티누스는 보라, 그는 여기에 그리고 동시에 하늘에 계셨다. 그의 육체는 여기에, 그의 신성에 의해서 하늘에 곧 모든 곳에 계셨다. 어머니에게서 나실 때에도 아버지를 떠나지 아니하셨다. 라고 했습니다. 이 존재 자체, 이 성자 하나님 신인이 되신 이 존재 자체가 이렇게. 신비의 시러에서도 너무너무 놀라운 유일한 존재예요. 우리의 구원을 위한 완전한 보증 자격을 갖기 위해서 취하신 이분의 신비의 신비예요. 여러분은 자신이 믿는 예수 그리스도가 이런 분이신 것을 알고 있습니까? 그리스도는 부활 승천하신 분으로 이곳을 떠나 하늘로 올려오셨지만 여전히 우리와 함께 계십니다. 는하나님 아들이에요. 인성을 취하신 하나님의 아들입니다. 지금도 여러분들은 우리와 함께 계시는 신인으로서 우리와 함께 계시는 이 주님을 여러분들은 알고 믿고 있습니까? 또 확인하고 있습니까? 예수를 막연하게 믿으면 안됩니다. 음, 절대로 막연하게 믿으면 안됩니다. 막 연하게 하나님이 함께 계시겠지, 하나님이 나를 도와주시겠지. 여러분 그런 비슷한 게 용어만 바꾸면 다른 종교로 가면 그 다른 종교의 그 신이 똑같이 대입할 수 있습니다. 그래서 어떤 사람이 교회 갔다가 어디 불교 갔다가 어디 다른데 가니까 어? 비슷하네 이렇게 말했다는 거예요. 그 사람은 이런 걸 전혀 모르는 것입니다. 막연하게 무슨 신이 함께 계시고 이렇게 신토 사상도 있잖아요. 조상들이 내등 뒤에서 나를 이렇게 딱 보호해 준다고 믿잖아요. 그 사람들은 그렇게 막연한 신이 아니란 말이에요. 직접 이때 역사 속에 오신 육신을 취하시고 부활을승천하셔 신인이신 그분이 실제로 내가 항상 너희와 함께 계신다는 것처럼 그 하나님의 아들이 그의 영으로서 아니, 그의 영을 통하여 온전히 이렇게죠. 우리와 함께 계시는 것입니다. 너무 놀라운 사실인 거죠. 부활 승천 이후에 가시적으로 떠나신 것을 보였음에도 그 뒤로 실제로 그에게 그의 제자들과 또 그리스도인들 또 예수 믿는 우리와 함께 하시는 것을 보이시고 드러내시는 거죠. 그리고 지금도 똑같이 우리에게 그렇게 하십니다. 그러므로 분명히 아십시오. 막연하게 주님이 우리와 함께 계신다고 생각하지 말라는 것입니다. 실제로 신인 되신 우리 주님이 지금도 우리와 함께 계십니다. 분명히 인성을 지니고 계심에도 그렇게 하십니다. 여러분은 하나님의 육신이 되신 분, 바로 그 그리스도가 우리와 함께 계신다는 것을 알고 믿고 있습니까? 만일 누가 하나님의 성육신을 알고 또 오늘 말씀대로 항상 자기와 함께 계시는 것을 알고 경험하며 산다면 그는 분명 이 신비의 수혜자로서 아주 특별한 은혜를 입고 있는 자인 것은 분명합니다. 그것이 얼마나 복된지는 그 사람만 알 뿐만 아니라 베르나르드가, 베르나르드가 예수의 넓은 사랑을 어찌다 말하랴 라고 묻고는 주사랑 받은 사람만 그 사랑 알더다 라고 했는데 이것도 똑같습니다. 성욕신의 신비를 알고 바로 그 신인 되신 그리스도께서 자기와 함께 계시는 것을 알고 믿고 경험하는 사람은 그것이 얼마나 복된지 그 사람만 압니다. 내가 믿는 예수, 내가 그분을, 그분을 알고 그가 나의 구주이신 것이 그성육신의 신비를 아는 가운데 그분이 나의 구주이신 것 아는 것이 얼마나 복된지 그 사람만 아는 거예요. 물론 그것은 예수 그리스도를 믿음으로 그 수혜자가 되고 그 복됨 또한 알게 됩니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님의 아들이 육신이 되는 것을 알고 믿는 자입니까? 지난주에 말한 대로 하나님의 성육신은 이해의 대상이 아니라 믿음의 대상이라고 했습니다. 그리고 믿는 자에게는 그 믿음의 보상으로 성육신의 놀라운 것들을 알게 된다고 했습니다. 그 믿음의 보상으로 우리들이 지금 말하는 것들을 알게 되고 우리의 수용능력 안에서 이해하게 된다는 것이죠. 그리고 탐복하며 자신이 얼마나 복된지를 알게 되는 것입니다. 만일 여러분들이 하나님의 성육신을 믿는 가운데 그것의 놀라움을 알게 되었다면 그것부터가 복된 줄을 아십시오. 왜냐하면 수많은 사람들이 하나님의 육신이 되는 것을 아무리 말해줘도 그것의 놀라움을 알지 못하기 때문입니다. 마치 맹인이 자기 앞에 그리스도께서 서 계신 것을 보지 못하듯이 하나님의 성육신을 조금 도 놀라운 이야기로 여기지 않는다는 것입니다. 그러므로 여러분이 하나님의 아들이 육신이 되신 것을 알고 믿고 있다면 설사 그것의 신비를 다 헤아려 알지 못하는 한계가 있다 할지라도 믿음의 보상으로 그것의 놀라움을 알고 또 그것이 말할 수 없는 은혜요, 그의 사랑이며 이 세상과 내게 최고의 기쁜 소식인 것을 안다면 그것 자체가 얼마나 복된지를 아십시오. 특히 신인이 되신 그리스도께서 여기에 계실 때 동시에 하늘에 계셨고 하늘을 올려오셨지만 지금도 우리와 함께 계신 것을 알고 지금 그가 함께 하시는 것이 그 가운데서 은혜를 경험하고 있다면 그것부터가 얼마나 복된지를 아십시오. 제가 여러분들에게 1세기 성도들에게서 그리스도의 현존을 나타내신 것처럼 여러분 자신에게서도 그 그리스도의 현존을 보셔야 된다고 저는 말하고 싶은데요. 보십시오. 여러분들의 이성과 여러분들의 능력으로 그리스도께서 하시고자 하는 것은 그리스도께서 이루신 것이 나에게 수혜자가 되고 그것의 혜택을 입은 자로서 그것에 대한 감사와 반응이 내게 일어난 일이 어떻게 가능할 수 있겠습니까? 이것은 진실로 그리스도의 그의 영을 통하여 자신의 현존을 우리에게 나타내셔서 하시는 것입니다. 그냥 있는 것이 아닙니다. 거룩한 신자의 거룩한 역사와 변화와 그런 삶의 인도는 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라 라고 말한 대로 그렇게 하시는 것 속에서 있는 것입니다. 이 사실을 잊지 마셔야 됩니다. 우리가 이 땅을 살면서 어떤 경우를 경험할지 모르지만 어떤 상황과 순간과 상황에 놓일지 모르지만 우리에게는 이 사실이 있습니다. 하늘보좌에서 자신을 낮추어서 인성을 취하시고 부활성천하신 이분 그래서 하늘보좌에 계신 그분이 우리와 항상 함께 계십니다. 이 역사적인 실존을 나타내신 그분이 우리와 함께 계십니다. 성령을 통하여 하나님이 함께 계시는 겁니다. 하나님의 아들이 함께 계시는 것입니다. 그래서 우리를 모든 순간에서 지킬 것입니다. 믿음을 지키게 하시고 구원의 여정을 끝까지 가게 할 것입니다. 자신이 이룬 모든 것이 헛것이 되지 않도록 결국 그것을 최종적으로 얻어 누리도록 하시는 한 데까지 우리와 함께 계셔서 이끄실 겁니다. 신인이신 그리스도께서 세상 끝날까지 저와 여러분에게 함께 계십니다. 이 사실 잊지 마십시오. 그것을 삶 속에서도 여러분들이 볼수 있기를 바랍니다. 확인할 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.